0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Angulers, boa terça-feira pra vocês. Mais um episódio do Angu de Grilo no Ar, episódio 162, nesse 22 de novembro. Hoje não estamos sozinhas, né, Flavio? um episódio especial que estamos gravando pra vocês aqui. E aí? E aí, Flavio? Não, é, é gravação de milhões, né?
1: Não, de trilhões. <risos> segura, <risos> segura a internet, dá um reforço aí na na rede que é, é momento quadrado mágico aqui inclusive né, é, é a, nossa, a nossa formação de quatro mulheres, eu acho que é a primeira vez que o Angu vem com quatro mulheres né? e... é
0: maravilha arrasamos bom Vamos trazer, então, nossas convidadas aqui atrás da cortina. Vamos tirá-las de trás da cortina para começar esse papo do Ango de Grilo. O Flávia vai apresentar elas para gente, depois eu volto falando o que, que a gente vai tratar aqui nesse papo de hoje.
1: Bom, essa é a nossa edição especialíssima de Semana da Consciência Negra. E nós convidamos para essa celebração, sempre crítica, né? Celebração crítica. É. <risos> por conta da, da, da nossa conjuntura, duas convidadas assim, para lá de especiais, duas mulheres negras, ativistas, com protagonismo, com uma legitimidade impressionante no movimento de mulheres, na sociedade civil, que estão celebrando 30 anos de uma das mais importantes organizações do movimento de mulheres do Brasil, a Crioula. Crioula, uma organização cofundada por Jurema Werneck e Lúcia Xavier. São elas as nossas convidadas. Jurema Werneck é médica, tem doutorado em comunicação, não é isso, Jurema? Comunicação e comunicação cultura. Comunicação e cultura, carioca, é nascida, criada no Morro dos Cabritos e desde 2017 é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Lúcia Xavier é carioca também, de Rocha Miranda, não é isso, dona Lúcia?
2: Uhum, uhum,
1: exatamente. É assistente social, tem uma longa trajetória, primeiramente, na atenção a adolescentes e, e jovens. Funda Crioula, com, com Jurema, uma organização inicialmente voltada à questão da saúde da população negra, mas hoje com uma atuação muito mais ampla. Lúcia também é uma mulher de axé ligada ao terreiro Omi Miojoarô, fundado por Mãe Beata de Emanjá nos anos 80. E hoje, a partir da passagem de, de Mãe Beata, tem como Babalorixá o Babá Adailton Moreira Costa, filho biológico de Mãe Beata. Lúcia, Jurema, muito bem-vindas. Eu vou deixar a Jurema da... Primeiro, cumprimentar nossos angulers e nossas angulhas Depois a Lúcia e aí a gente envereda aí para nossa para nossa conversa. Vai temperando esse angu. Bem-vinda Jurema. Oi Flávia, oi Bela. Oi, Lúcia. E oi, Angulhas.
2: Eu acho que é um privilégio estar aqui, nessa celebração crítica de 20 de novembro. <risos> celebração crítica é a minha cara. <risos> então, acho que eu estou no lugar certo, na hora certa e super bem acompanhada. Estou muito contente de estar aqui. Lúcia. Oi, Flávio.
3: Oi, Isabela. Oi, Jurema. Oi, Angulhas. É um prazer enorme. Também concordo, celebração crítica é a nossa cara. É, é também a nossa cara não só porque ela é crítica né? É porque também somos do, do mundo da celebração carnavalescas, macumbeiras né? tudo que tem
1: direito eu nem mencionei o carnaval mas é verdade temos também em comum o carnaval alguns desfiles já e, e pelo menos Sim. um campeonato <risos> Né? É a Tota do pro batota Opa, é é do Carnaval. Meus <risos> orgulhos
3: já estão é sabendo. patota <risos> a da Plaga, a gente já sai armada. Nossa Exato. chefe de
0: ala, nossa chefe
3: de ala. Hoje ela for, é... a gente vai. É.
0: <risos> Bom. É isso, Angura. Vocês estão entendendo né, qual vai ser a vibe do nosso papo de hoje. A ideia é que a gente tá comemorando esse 20 de novembro. Elas já vieram né, com a comemoração crítica, então vocês já entendem qual vai ser o tom dessa conversa aqui de hoje. A gente tá no meio desse governo de transição, né? nessa transição entre esses quatro anos tenebrosos que nós vivemos e os próximos quatro anos que vamos debater aqui hoje também é, qual é a expectativa, que que a gente espera desses anos que virão então acho que o nosso papo hoje é meio isso, a gente tá gravando esse episódio no dia 11 de novembro tô falando isso para contextualizar o que a gente já tem de informação até agora sobre a equipe de transição sobre o que a gente vai tratar, algumas coisas que a gente vai tratar aqui, a gente tá gravando uns 10 dias antes de vocês ouvirem, então é bom contextualizar se já tiver algo mais avançado aí nesse momento então a ideia é que a gente falar um pouco dos últimos quatro anos, um pouco desse nosso passado recente, do que foi a pandemia pandemia e seus impactos, falar do que a gente está vivendo agora, essa transição entre esses dois governos e o que esperar um pouco do que, do que vem por aí, qual vai ser essa parte crítica e de cobrança.
1: Pois é, você falou dos últimos quatro anos, mas eu queria fazer um corte, começando pela, pela Lúcia, porque essa eleição também foi sobre uma espécie de refundação né, ou defesa da democracia. E Crioula, assim como Guelé Dez, né, surgiram muito no espírito, na esteira da Constituição uh, Cidadã né, de 1988 e de uma busca por protagonismo político né, na continuação da luta por direitos do povo negro. Então eu queria, eh, antes da gente se debruçar sobre a conjuntura mais recente, ouvir das duas sobre essa avaliação dessas três décadas de crioula, mais de três décadas do ativismo de vocês, à luz de uma democracia. Nos despertou muita esperança, viveu alguns momentos né, de arcabouço legal, de construção de, de cidadania e correu muito perigo nos anos recentes. Como é que se avalia essas três décadas, Lúcia, e, e depois Jurema, e aí depois a gente faz esse corte, essa lupa que a Isabela está propondo mais recente? Perfeito.
3: Eu avalio esses últimos anos, ao mesmo tempo com o, uma celebração crítica, né? quer dizer, passamos de um processo de ditadura e conseguimos, de certa forma, pôr nos marcos de pacto social, alguns temas que nos interessava saúde, criminalização do racismo, marcação dos territórios quilombolas, ampliação do espectro da, dos direitos para criança e adolescente, aspectos relacionados à educação, mas tivemos muito pouca chance de mexer no núcleo duro desse processo que tinha a ver com as estruturas do Estado e a nossa participação e nossa representação nesse processo. né? A própria Constituição de 88 é reformada, não só esta, como a dos estados e os, os planos municipais, ela já é reformada com a nossa presença política, ativista, crítica, mas ela nos dá muito pouca chance de interferir nesse processo. Creio que esses anos, eles são de evolução de uma dada democracia que nunca foi vivida intensamente num país como o nosso, né? Ela sempre foi sonhada, mas nunca vivida. Então, esses 30 anos nos dá a, a chance né, de pensar a sociedade civil, nos dá a chance de pensar as estruturas de estado e também nos dá a chance de pensar como diferentes grupos podem interagir numa sociedade em conflito, uma sociedade violenta, uma sociedade que tem marcas como racismo, sexismo, LGBTfobia e outras, né? E sobretudo uma sociedade cuja elite odeia o seu povo, né? Odeia esse grupo que dá sustentação. De todo modo, nós não podemos negar que este é um são momentos de avanço profundo nessa sociedade, sobretudo para nós mulheres negras, né, que sempre dizem que nós somos a soma do movimento negro e do movimento feminista, mas nós somos um movimento que vimos atuando no campo político, nos posicionando como sujeito político, não como herdeiras, mas como um grupo que constrói junto essas bases. É certo também que o fato de termos ajudado a construir esse processo não significou que tivéssemos a condição de aproveitar de tudo que foi construído por nós. Né? Então, imagino que exatamente no, nos momentos principais das crises atuais, né? desde 2014, seremos nós as primeiras a levarmos com o chicote no lombo, né? São as domésticas, são as mulheres negras que vão perder, que vão enfrentar as ondas e as crises políticas, financeiras, sanitárias e tudo mais que a gente vê por aí, né? Mas garanto que essa foi uma fase desse sujeito político que se apresentou no cenário, sem medo de ser feliz, né? de construir um novo arcabouço político, um novo padrão de civilidade para o Brasil, que é o que a gente tem tentado também, vai tentar em 2015, seguir nessa mesma linha. né? Chega, nessa, não, né? não, deixa o Jurema tá falar.
1: Ótimo. Vamos, vamos ouvir a, a Jurema. E, Jurema, não sei se você quer dar um panorama a partir da ideia do Estado dos Direitos Humanos porque é curioso, a Constituição cidadã muito se construiu do ponto de vista de arcabouço legal, mas a gente também atravessou muitos momentos de quase criminalização né? até da expressão direitos humanos, muita deturpação desse conceito. Avançamos ou não? Olha,
2: eu quero lembrar que a Constituição brasileira ela tem metade da idade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? tem metade da idade. A declaração foi uma iniciativa de uma parte da civilização humana e definir a cor dos milhos para a gente habitar o planeta. Né? A gente poder viver depois de genocídios. Foi um momento de graves genocídios que disseram bora sentar aqui, bora conversar. E se desrespeitou o tempo todo. Né? A Constituição de 88 foi outro momento assim. Né? Aí já no Brasil, com maior participação de setores... né? Tivemos mulheres negras lá, tivemos indígenas lá. Não, maioria, mas tivemos. Lembrar que o Krenak foi lá por uma iniciativa popular. Né? A representação indígena foi iniciativa popular. As domésticas montaram um grupo atuante em Brasília para poder influir. Mesmo assim, a gente só tomou trolha. O que eu quero dizer com isso... O que eu quero dizer com isso? <risos> né? eu, eu primeiro quero dizer que eu não opero nos marcos da democracia. Eu acho que a, a, a civilização humana é maior do que isso. Ou seja, a e, e o que a gente reivindica não, é, não cabe nos marcos da democracia. A gente reivindica participar da igualdade de condições da humanidade. Isso é uma luta que começou antes da gente ficar discutindo a democracia grega ou a democracia essa brasileira, né? A democracia grega, você sabe, não é a grega grega, né? A democracia grega inventada, né? Que a elite, as elites ocidentais estabeleceram como marco de democracia, entre aspas. Então, não é desse marco a no nossa reivindicação é poder participar da humanidade, não é? E o que que eu vejo cada ponto que que foi assinalado tanto por Lúcia quanto para você? Eu vejo essa, essa nossa caminhada pisando em pedras, né? Pisando em pedras... Às vezes elas são tão grandes que elas são barreiras... Elas são difíceis de escalar... Às vezes elas são tão pequenas que cortam o nosso pé... São as pedras que a gente pisa... E algumas delas a gente pega... E joga na cara do nosso oponente... É? É, é essa caminhada. A Constituição às vezes é essa pedra, às vezes, sabe? É essa que a gente joga na cara do nosso oponente sai da frente, porque eu quero entrar na civilização humana, como, como é a Declaração de Direitos Humanos. A isso explica porque essas coisas têm sido atacadas e criminalizadas. Não é? A gente a gente vive nos últimos quatro anos a reivindicar o que está na Constituição ou nos Direitos Humanos é colocado na chave, bizonha de comunismo, né? Assim, entende? É essa, essa tentativa de continuar reafirmando que a gente não cabe na humanidade, né? que não há lugar para nós na humanidade. E a gente continua enfrentando essa pedra, pisando nessa pedra, escalando essa pedra, e tacando a pedra quando é necessário. E a gente vai continuar assim, porque essa disputa, tem hora que a gente avança, tem hora que a gente retrocede, tem hora que a gente ganha, a gente perde. Essa, essa disputa não, cessa, não cessará no período da minha vida, não é? Porque o tempo histórico da minha existência é curtinho, né? As mulheres negras começaram muito antes de mim e, e, e tudo indica que vai levar mais tempo pra gente ter essa experiência, que alguns chamam de democrática, eu só chamo de humanidade. De humanidade. Vai levar um tempo. As criminalizações, as desconsiderações, os desrespeitos, os ataques, eles vão aparecer em vários momentos. Porque o que a gente está reivindicando não é
1: pouco. O que, que você é, apontaria como a... Maior vitória e a maior frustração desse intervalo de tempo aí, dessas três décadas. E depois quero ouvir a Lúcia. Bom, eu acho que a, a maior vitória é, por exemplo, afirmar
2: e colocar na realidade o um nada sobre nós sem nós, não é? Colocar na realidade. Isso é a maior vitória, mas também é a maior derrota. A gente está nesse exato momento em que a gente está dizendo isso de novo, não é? como eu estou dizendo, não existe uma estabilidade entre maior vitória e maior derrota. Ela vem e ela é confrontada ao mesmo tempo, porque o racismo é um sistema gigantesco, né? Então, ela vem e a gente é confrontado ao mesmo tempo. É uma grande vitória é uma grande derrota, porque a, a grande vitória é a grande derrota. A grande derrota é a gente morre aos bobotões, eu não estou falando da pandemia. A gente ainda não consegue participar da humanidade, a gente não consegue participar da vida. Sabe? Da vida boa, da vida plena, né? daquela vida, Revolução Francesa e liberté, fraternité. A gente não participa disso, né? <risos> Lúcia tá rindo, mas a gente não participa. Sabe? Isso é uma grande derrota. Mas veja, mas ela carrega uma grande vitória, dizendo que a gente não participa, mas veja, o seu neto, sabe? O seu neto tem uma chance que não se compara ao que nós vivemos, não é? A gente, a, gente, a gente se movimenta para largar a chance. A gente teve visto... Olha, vou falar uma coisa que é pessoal de vocês ou nossa aqui. Ter visto esse menino há dois minutos atrás tocando pandeiro aqui, <risos> numa plenitude, numa alegria, sabe? Isso é uma grande vitória. Isso é uma grande vitória. Qual é o lugar do menino negro nessa humanidade? Ele, ele entra e diz, é meu lugar, sabe? Ele é herdeiro dessa, dessa possibilidade, entendeu?
1: Essas, essas são as grandes vitórias, não é? Somos todas, né? Gente... Somos todas herdeiras, Exatamente. né? A sobrevivência, é, é. né? E, e até a capacidade hoje de mulheres como nós carnavalizarmos, né? É uma baita vitória. Lúcia, o que, que você apontaria? É, eu sigo na mesma linha da Jurema para afirmar justamente
3: essa última definição dela, né? Do que o, que, que o que que seu neto herda, né? Então, nós estamos di diante de três gerações e cada uma teve um intervalo de investimento para poder superar os, as, as adversidades. Né? Então, eu tenho 63 anos. Quando eu, quando eu entrei na universidade, eu tinha 21 isso quer dizer que aquilo que conseguimos produzir coletivamente, individualmente, para adiantar um pouco mais a vida da próxima geração, você da Isabela, Isabela de Martin, já é um resultado de um esforço. Claro, é nada sobre nós sem nós, mas muito do nós investindo nesse processo, né? Se eu olhar a geração da minha mãe, foram mais de 100 anos para poder sair daquele processo e engendrar uma nova forma de esperança, uma nova forma de possibilidade de vida. Então eu acho que esses tempos encurtaram. Efetivamente, eles não se traduzem nesta humanidade plena nessas perspectivas da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, mas elas indicam que, mesmo sem eles, nós faremos. Nós não faremos por causa da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas faremos por nós olhando aquilo que herdamos como princípio, como processo político. Né? Por isso esse tempo também vai, vai diminuindo entre uma geração e outra. Sob né? Sobre meu ponto de vista, duas coisas me soam como derrota, eu chamaria ainda como preocupação a primeira preocupação é, tem a ver... Aliás, a primeira não me soa como preocupação, é a realidade. Que você ter essa quantidade de pessoas mortas é, em todos os campos da vida, né? mesmo hoje, você, você celebra os 70 anos de alguém, mas é, nesse meio você já... Eu, com 40 anos, já tinha fotos com muitas pessoas mortas. Então, isso significa que essa esse genocídio, ele é tão profundo. O que eu escuto é que as pessoas querem que a gente... Fique feliz com o que tem, entendeu? Mas, na verdade, ele é muito profundo. Essa é uma derrota. Nós não conseguimos avançar em diferentes espaços, em diferentes tempos para evitar o encarceramento, esta mortalidade, essa violência. E cada vez mais ela é uma preocupação é, para mim. né? Quando se encerra o diálogo, quando se encerra a possibilidade de negociação, a violência cresce muito mais exatamente para evitar que a gente siga negociando, né? E a minha, minha outra preocupação tem a ver com as escolhas políticas que teremos que fazer. Sob o meu ponto de vista, a outra frase, a outra, o outro slogan não pode ficar para trás. Nós não podemos deixar ninguém para trás, porque é muito fácil ver no contexto político atual, eu chamaria aqui uma massa de, de pessoas que estão perdendo, que estão encarceradas, sem formação é, educacional, mutiladas, debilitadas, sem saúde, sem capacidade de trabalho, de, de entrar no mercado de trabalho protegido e a gente não pode deixar essas pessoas para trás, porque é muito fácil empurrar quem já está na beirinha do escorrega, entendeu? Mas fazer a pessoa subir a escada para poder escorregar Tá mais muito mais difícil. Né? Você tem jovens hoje com 21 anos que não estão com mais capacidade para entrar no mercado de trabalho, mesmo quando alcançam um nível de escolaridade mínima. Né? Então é bastante preocupante esse, esse contexto e eu acho que ele é resultado dessa, dessa contraposição a qualquer ponte, a qualquer pacto que nos faça tão humanas quanto a gente é. É, deseja, né? Quanta gente
0: luta. Ai, gente, eu queria ficar só aqui, ó, paradinha ouvindo... Ouvindo esta conversa entre vocês. <risos> Mas vou perguntar também. Falamos até aqui, então, né, dessas três décadas que até nos avanços também muita coisa ficou pelo caminho, né? Deixou a desejar. Já nas nossas críticas, aos governos que a gente hoje em dia tem um olhar quase saudoso, né? Depois desses quatro anos tenebrosos que a gente viveu, a gente está voltando a um. É, a gente teve duas semanas aí, dez dias de um retorno a alguma de conseguir pelo menos conversar, né, uma coisa mais é, tratável e parece, né, às vezes parece que foi muito melhor do que realmente foi, né, porque a população negra e a indígena também ficou para trás e eu queria perguntar então para vocês desses últimos quatro anos de governo Bolsonaro, porque eu acho que a gente tem uma percepção de que os governos Lula e Dilma foram muito melhores às vezes do que eles realmente foram, especialmente quando a gente fala de população negra e encarceramento especialmente, e às vezes eu acho que a gente tem uma percepção, a gente tinha um medo, na verdade, de que não fosse ser tão ruim assim. É impossível que o governo Bolsonaro vá conseguir fazer tão mal ao país em só quatro anos. Nesse momento, em 2018, eu acho que a gente ainda duvidava que era possível... Que tanta desgraça acontecesse dentro de, desses quatro anos. Eu já vi, é, eu acho que foi pior até do que esperava. Até por uma percepção. Esperava. Vou Fala. te interromper, só até por também uma percepção. Também não tinha a perspectiva de, da, da pandemia, elite. né? Que também agravou é,
1: muito. Mas a, a pandemia alcançaria qualquer governo. Eu acho que havia, nesse momento de 2018, uma percepção, algo até entre o arrogante e o alienado das elites política e econômica do Brasil em relação a ser possível botar o guiso no gato. Não entenderam que o enfrentamento ali era da ordem da extrema direita, uhum. né? E não aquela nossa, aquele nosso habitual ambiente de acordos, né? E de manutenção dos privilégios, sobretudo para esses grupos, para esses escolhidos. Então, eu concordo contigo que talvez houvesse uma... Uma percepção de que não seria tão ruim, mas principalmente dos grupos que historicamente estiveram no poder. Não sei se elas concordam com claro. isso mas porque uhum. mulheres
0: foram para a rua, mulheres negras Sim. foram para a rua, né? indígenas já estavam econômico. alertando. É, as mulheres, os ativistas, os indígenas, O né? ele não, foi enorme ali nas vésperas da, da eleição, mas eu acho que até para esses grupos, eu não sei se era uma, um sentimento verdadeiro ou se era algum fio de esperança, ainda que cega, tipo assim, a gente precisa se segurar em alguma coisa para sobreviver esses quatro anos, de pensar, ah, mas pra passar isso tem que ter não sei quantos votos, não, mas é muito difícil, não é tão simples assim o presidente não faz nada sozinho, então a gente, eu acho que ainda tinha alguma, algum fio é de ilusão. expectativa que fosse dar para alguma ilusão de que fosse dar para segurar e eu queria ouvir vocês que ficaram nessa linha de frente, né, desses quatro anos, lidando não só com pandemia, mas com todo o resto se foi realmente, assim, muito pior do que a gente imaginou. Passado passados esses quatro anos, que não passaram né que a gente ainda vai reverberar isso agora com as novas, com os senadores, ex-ministros que foram eleitos, a maior bancada do Congresso, ainda vem muita coisa por aí, mas se, se vocês já achavam que ia ser tão ruim, se superou a expectativa Bom, eu, eu acho
2: que, que havia uma expectativa é para dizer que no governo do Bolsonaro a gente experimentou, nesse padrão do, da Constituição para cá, uma, um processo nunca antes vivido, onde a regra é não ter regra, ou seja, não tem acordo, não tem lei. Né? Assim, sabe? Faroeste de, de filme Sim. de cowboy: né? não tem lei, a lei é do, do mais forte. Né? E o mais claro. forte nessa, nessa lógica miliciana: né? o, o mais forte é aglutinado pelas armas pela pilhagem, a, a lógica bandeirante, né, que produz genoc... invasões e genocídios é isso, né, a gente pensou é. que os bandeirantes tinham ficado só nos monumentos lá em São Paulo, sabe não foi uma ilusão isso
1: era um novo, né? uhum. era um impensável. É, eu uso muito essa ideia do neo-bandeirante, né <risos> é, pois é, e é, é é a mesma lógica da pilhagem
2: né, da, pela força das armas, invade uhum.
1: destroça mata pilha e extrai luta, os né? recursos naturais é, né a relação é com a natureza pilha, é, também é, é, né é.
2: e a natureza é. que somos nós quer dizer é, é, isso isso era um impensável né isso era impensável de fato não havia na experiência dessa geração esse balizador né é claro que Trump Orbán Modi, na Índia, o, o Edogan, né? Eles também quebraram regras, né? Mas da mesma forma como lá nesses países, aqui também a gente imaginava que alguma coisa ia funcionar. Gente, alguma instituição alguma... ia funcionar. Alguma coisa, <risos> algum mesmo se não for uma instituição, porque a gente, nós mulheres negras, achamos, eu acho né, que as, as instituições funcionam para quem pilha. Né? Claro. Seja os, os neobandeirantes, seja isso que vocês estão chamando de elite, que é esses brancos, super ricos, entendeu que não estão não nem aí. Se não fosse a pandemia trazendo algum grau de vulnerabilidade para eles, eles teriam vivido confortável com o Bolsonaro, porque eles lucraram. Flávia, posso me corrigir que ela entende melhor da economia do que eu, que eu não entendo nada. Mas não me pareceu Aqueles ricos ficaram pobres, né? Muito pelo contrário. Então Bolsonaro não era problema para eles, porque eles não vivem nessa. Eles vivem no mundo que essas regras não importam, né? Eles, eles vivem, né? É como Elon Musk, né? Ele faz o que quer, ele faz o que quer, na hora que quer. Essa gente vive assim. Se não fosse o vírus que chegou na casa deles, matou a, a, a empregada doméstica, né? A parente de vocês aqui no Rio de Janeiro, né? Matou assim. Mas se não fosse isso, ter oferecido o grau de vulnerabilidade, não teria nenhum problema para eles. Para nós, a gente sabia que instituição não existia. Bom, tem 50 mil homicídios por ano, que instituição que funciona aqui? Terceira maior população carcerária, que instituição que funciona aqui? E o menino está preso por poucas gramas de maconha? Que instituição que funciona aqui? Os, esses que chamam de Neném, ou que o pessoal, os coleguinhas lá da Flávia na Globo estava estavam chamadas a baixa renda, porque isso é virou é uma é categoria aqui. lá na Globo News, né? A baixa renda. Esses daí, eles existem e são milhões. Que instituição que funciona? Não funciona. A gente é, não é. tem, não tinha ilusão em relação a... É claro que tem um pessoalzinho de esquerda aí que acha que dava, né? Mas a gente não é dessas, né? A gente vem de outro extrato. né? Então não era uma questão de funcionar. Mas é porque o, essa, essa quebra... Que qualquer paradigma civilizatório se retorna... Sabe? Da pilhagem dos bandeirantes... Isso a gente não esperava... Não era visível... Não era imaginável... Eu não tinha repertório para imaginar... É, assim, eu tinha repertório para entender que Bolsonaro era um cara medíocre... Ele era fascista... Ele era nazista... Mas ele já era desde a periança... Né? Uhum. Ele já era conhecido... Mas que ia se juntar no em torno dele uma articulação que para mim era invisível, tão potente assim, tão destrutiva assim, isso para mim, não, eu não tinha pensado. Né? Eu não tinha pensado. E é verdade, eu concordo com você, Isabela. O governo Dilma foi uma tragédia. Né? Foi uma tragédia. Só para dar um exemplo, Belo Monte. Quem foi a Altamira sabe o que significa Belo Monte. Até hoje. Tem criança sendo Se tornou torturada. tornou uma das maiores taxas de, Belo de homicídio Monte. do Brasil. E isso. Criança sendo torturada e sofrendo hoje. Por aquela decisão tomada... Uma ideia que saiu da cabeça do Lula e da Dilma... E eles fizeram... Passando por cima de gente... Né? Não foi passando por cima de ideologia... Não foi de gente... De pessoas... Então não foi bom não... Não foi bom não... Né? A Dilma se deu o trabalho de acabar com a Sepir... Que já não era grande coisa... Acabou com a Sepir, gente... E já era uma porgaria... A existência dela... Terminou... Entendeu? S Sabe assim... Não era bom... Uhum. Né? O Lula... Esse, o Lula... O Lula quando foi eleito... Em 2002... Foi com o mesmo movimento de mulheres, de negros, de índios. E, o, e ele tinha feito acordos com a sociedade civil e a sociedade civil negra de criar mecanismos de antirracismo. Quando ele tomou posse no 1 de janeiro não tinha nenhuma Cepia, nem coisíssima nenhuma antirracismo. A gente teve que cair matando em cima dele para no... no Que dia de março? Eu não lembra mais o dia de luta contra o racismo? 21, 21. 21 de março ele instituía a mas foi luta todo dia porque ele era um traidor entendeu? Ele foi chamado de traidor no dia 1 de janeiro, percebe? Então eu não tô aqui dizendo que foi bom, Lula, foi bom. E olha que eu participei do tal do conselhão dele lá. Eu vi o que ele era capaz. Não tô dizendo que foi bom, mas tinha um jogo a ser jogado, tinha uma regra, tinha uma disputa. Agora, com os bandeirantes, com a arma e com o genocídio, o que a gente tem é outra coisa. E não tinha, a gente não tinha ferramenta. Pelo menos é assim que eu sinto. Lúcia,
3: é porque me parece que a presença da, dessa força conservadora que a gente chama de bolsonarismo hoje, ela não é uma força especial. Né? Eu acho que ela também foi fruto de uma oportunidade constituída no processo de recrudescimento das elites brasileiras em relação à pilhagem, sabe? Essa pilhagem dos bandeirantes que vocês trazem à tona. Nesse momento, há uma conformação de que uh, o Estado brasileiro não deveria mais investir socialmente nesses grupos, sabe? É mais que ultra neoliberal, mas é neoliberalismo puro. Dane-se você. O único direito a ser garantido é o de ir e vir. Ir, ir de casa para o cemitério, cemitério para o céu, entendeu? Não havia aí um, um projeto para incorporação política desses grupos como estava proposto em 2003. Porque quando o PT assume o governo em 2003, o projeto era velho, mas existia um projeto. Ah, essa ampliação do acesso às massas ao consumo já era pontuado desde 89, né? mas o que, que você vê? Você vê uma perspectiva que é de desenhar para as classes trabalhadoras a ideia de acesso ao alimento. Né? A Jurema, eu faço coautoria autoria com ela num texto onde ela, ela define o que, que os governos petistas fizeram, quais os dois grupos mais investidos na sociedade brasileira, as mulheres negras com Bolsa Família e os jovens empresários com recursos para criarem novos nichos de mercado e de ampliarem as suas empresas. Eles ganharam bilhões em relação a isso e nós ficamos lá com as Bolsas Famílias com aquele preço irrisório de que não dá para sustentar ninguém. Né? Mas o que, que eu estou querendo dizer é que quando chega 2014, nós temos duas coisas que não podemos deixar de levar em consideração. Primeiro, a quebra do marco do Plano Nacional de Direitos Humanos. O PNDH3, o ele, ele vinha com uma pegada um pouco diferente, com toda a crítica que se faz desse documento, e tudo que foi pedido para ser retirado desse plano, que começava com o aborto, mas foi seguindo em todos os pontos, a questão ambiental, a questão racial, foi sendo cedida. Né? Daí, quando a gente olha para os marcos legais que nasceram ali, antes do projeto do pacote Moro, o marco legal que controla aí a questão da violência contra o Estado, né? o terrorismo, nasce ali também. Nasce ali... E que vai estruturar todo o restante. das
1: manifestações contra a Copa, né? Exato. É verdade.
3: Desde 2013, em relação à movimentação da sociedade contra os megaprojetos contra os processos políticos contrários à sociedade, né? Já aí, as únicas que deram as caras foram as mulheres negras, saíram em março de 2015 e disseram, oh, essa brincadeira aí não é, não é a que a gente quer fazer, N nós somos prejudicadas, nós não temos acesso a direitos, nós não temos as condições e a gente não quer só isso, a gente quer também que mude esse padrão aí de civilidade. Acho que fomos as únicas vislumbrar uma saída, né? Mas por que eu quero dizer que então, o governo Bolsonaro é tão mais complexo? né? Primeiro que na oportunidade, dentre os cachorros que foram soltos no quintal, ele foi o mais agressivo, ninguém conseguiu botar de novo na, na gaiola. Né? Então ele ficou lá, livre, leve e solto, fazendo o melhor dos trabalhos. Que era nos empurrar para a parede, quer dizer, nós não conseguimos enfrentar mais profundamente o Estado que tirou recursos, que impediu políticas. Nós fizemos um esforço sobre o humano, mas foi uhum. difícil. Nós estávamos blindadas com essa violência, porque essa não é uma violência qualquer. É uma violência entre nós, né, de uma sociedade que exige que um determinado grupo se afaste é, da, do convívio, da relação você bate no cara que vai entregar pizza sabe parece no um tempo do Apartheid e ele faz imediatamente o trabalho fundamental que era mudar os processos estruturais do Estado porque no dia 1 de janeiro ele lança um pacote de mudanças do Estado que reforça tudo que já vinha acontecendo desde o governo Temer né? pelo qual o Lula também responde até hoje né? ele vem, consolida o que o governo Temer faz e amplia a capacidade de retirar do, do Estado os recursos produzidos pela sociedade contra a sociedade. Então ele teve essa facilidade porque já era assim que o, que o processo vinha acontecendo. Do Collor, Fernando Henrique, o próprio Itamar, a própria Dilma, o próprio Lula, né? isso não quer dizer que a gente não reconheça a capacidade que este projeto político teve em transformar algumas coisas nesse país, mas é necessário ter a crítica profunda porque não deixou uma base é, política suficiente para que a sociedade pudesse reagir, ao contrário amarrou a sociedade né? impediu que a sociedade pudesse responder por si a, os seus interesses, as suas, as suas dimensões, né? vem que pese eu acho que nesse período, quando você fez uma pergunta anterior, né? Do que era bom, o que era ruim, eu fiquei pensando. Uma das piores situações que vivemos foi não poder se contrapor a um projeto que a gente mesmo construiu, sabe? Você reconhecer, a ah, minha filha é legal, mas ela roubou, sabe? Uma coisa assim. O que, é que eu tô chamando aqui a atenção é que diferentes processos é, dos movimentos e de grupos já viam que os marcos de um, um projeto libertário, de um projeto de fortalecimento da sociedade, de participação da sociedade,
1: estava sendo perdido. Já viam que vinha, que vinha ruindo, é, né? Já viam, já, já
3: ia mais... É isso, mas é, nós não paramos esse processo, sabe? Acho que a gente... Não botou o dedo na ferida suficiente. Eu não falo isso contra as mulheres negras, não, porque elas foram as únicas que fizeram isso. Mas todos os acordos, todas as possibilidades de um dia ele vai acertar, um dia esse governo vai ficar bom, né? Ajudou muito nessa interação do governo Bolsonaro que, diga-se de passagem, é a representação do que essa elite
1: deseja para esse país, né? Vou propor um corte aqui isso que você está falando é muito importante à luz do processo eleitoral de 2022, de novos acordos, de, de um novo posicionamento que eu vejo emergir, inclusive na sociedade Sim. civil organizada, a gente está aqui há duas semanas né, do, do, do resultado da eleição e a gente já vê uma postura mais, digamos assim um tensionamento maior. Não está só o mercado ali fazendo a sua queda de braço. Tem outras quedas de braço em andamento, em que pese o fato de que nem todas estão visíveis, né? escancaradas hum. do ponto de vista midiático. Mas eu quero botar essa discussão numa gaveta para daqui a pouco, porque eu queria trazer um pouco de celebração para o nosso... Pra até o, pra agora é crítica. Ufa, a celebração ufa. ainda não
0: chegou, tá? Valeu, <risos> Vai chegar. Valeu, não, mas é, é porque... É... Não. Valeu, Zubiê, né? Não,
1: primeiro porque tudo que a gente <risos> ouviu aqui até agora né, é uma sabedoria, uma consciência claro. e uma consistência, né inclusive com muita objetividade, que é, é para ser celebrada, quer dizer... Vocês estão pensando que a gente está sendo enganada? né? Cê, quando você ia com o milho, <risos> eu já vinha com a farinha. E isso é para ser celebrado. Essa inteligência política dessas duas mulheres que estão é, sendo entrevistadas aqui hoje, angulhas. Prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque quem está ouvindo pode dizer assim, elas são contra tudo e contra todos. Tá é, todos repara que isso aqui não é só sobre isso, não é personalíssimo. São figuras que assistiram de posições privilegiadas, em alguma medida, né? quatro décadas de movimento social, de tensionamento, de tentativa de construção de política pública, de vitórias nesse campo e de derrotas ou frustrações absolutamente desnecessárias por descumprimento de compromissos com quem se acreditou que representaria esse campo, dos negros, das mulheres, dos movimentos sociais. Então, assim, eu acho super importante fazer essa demarcação aqui né, para se entender o tanto que se queria, o tanto que se pactuou, o tanto que se esperava e o tanto que foi frustrado esse processo e o quanto essa frustração ajudou a produzir o que a gente viveu nesses últimos quatro anos. Então, muitas pontas ficaram soltas. E o que Jurema e Lúcia estão falando é que algumas ficaram soltas não por ingenuidade, não exatamente uhum. por incompetência. Ficaram soltas por decisões deliberadas e escolhas de se comprometer com um grupo e não com outros. Então, assim, eu quero celebrar isso, essa inteligência política, essa compreensão de vocês e essa aula, essa pedagogia que aqui os Angulhares estão tendo acesso nesse momento. No entanto, eu queria adicionar alguns elementos que são objetivamente de celebrações, ainda que no precário, mas de celebrações. A escala do Bolsa Família, do Programa de Transferência de Renda, desse papel da assistência social com condicionalidades, a lei de cotas, né? o acesso por cotas a universidades e depois a lei de cotas. Em alguma medida, a própria PEC das domésticas e a entrada em vigor, embora seja uma legislação é importante, mas não inteiramente cumprida. Hoje ainda dois terços das domésticas não têm carteira assinada e a gente já caminha para uma década né, da PEC a própria lei de ensino de obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né e africana. Então, assim, algumas ações do campo da saúde a partir, inclusive da Constituição, do SUS, do Mais Médicos, do programa de AIDS, são ações que responderam a pressões dessa sociedade civil que vocês mencionaram, né? O BPC, a aposentadoria rural um arcabouço de benefícios sociais, e eu acho que vocês concordam, de fato precários, de base que não permitem o bem viver que não permitem a prosperidade assim, no sentido né, de uma uh, qualidade de vida, o que a gente quer chamar de, o que o movimento de mulheres negras chama do bem viver, né, essa agenda mas que é, sedimentaram um patamar que não existia antes eu queria saber se vocês reconhecem esses avanços, né? É, eu a queria gente fazer um parêntese isso? antes. Vai, Isabel.
0: Não, eu queria fazer um parêntese geracional. Na verdade, antes, ouvindo vocês, eu acho que a minha geração tem um problema, porque a gente. Eu tô com 26 anos agora. Né, em 2002 eu tinha seis anos e a gente cresceu é, e tem a memória de ter crescido num país muito diferente do que nos é, recebeu na vida adulta. Fiz 18 anos em 2014, então no momento em que eu entrei na universidade, que foi quando essa politização se abriu né, completamente, que eu fui apresentada uh, de fato a todos esses movimentos... Foi ladeira abaixo. Então eu acho que a gente tem... A minha geração tem uma, uma memória de um país que é muito mais romântico do que ele de fato foi. Que eu acho que é baseado muito nas nossas vivências pessoais, né? Os colegas que eu tive, ou irmãos, amigos que entraram na faculdade pela lei de cotas... As famílias que passaram a receber Bolsa Família, como isso mudou a realidade. É óbvio que a vivência né? não se faz política pública. É a partir da própria vivência. Isso é uma história pessoal, mas eu acho que a percepção da gente, a lembrança que a nossa geração tem desses 15 anos né, de, de governo PT foi muito mais é muito mais romântica do que de fato foi. Não ter conhecido, não saber esses bastidores. Olhar isso só pelo olhar dos pais ou da família, ou do que a gente percebia de como a vida era diferente. E agora, na vida adulta, como foi, tudo foi ruindo, né? Tipo assim, virou até meme, né? Na minha vez de ser adulta, o leite custa sete reais. É, é mais ou menos <risos> isso. Então, assim, como tudo foi ruindo, a gente tem uma nostalgia de uma coisa que a gente não viveu. Não viveu. Eu, eu sinto isso. Essa é uma autocrítica que eu tô fazendo aqui. Porque eu Mas tenho eu essa sensação. Mesmo, tá é, é uma coisa assim... Pô, me parece, né? É uma lembrança que eu não tenho de que o país era muito melhor. E eu acho que era melhor. Mas com um tom de uma romantização que eu acho que é um dos fatores que perpetua, né? E que a gente já falou aqui no Ango de Grilo várias vezes que é inacreditável, né? Que o Lula seja a nossa única opção aos 77 anos então é, talvez esse, esse romantismo né, pouco crítico essa, essa, essa transformação que de fato ocorreu, eu acho que cega um pouco eu acho que impossibilita além né, do racismo e tudo que vocês falaram de, de outros quadros eu me vejo nesse lugar e eu tento me segurar assim, e eu, acho, eu queria fazer esse, esse parêntese porque eu acho que vários ouvintes agora podem estar até com raiva do tipo, ah, mas, mas tinha isso mas tinha aquilo. Mas era muito melhor Porque isso toca, é quase pessoal né É uma coisa assim, toca numa memória Quase pessoal Que, que não deixa de ser verdade Mas faz parte também né, Desse amadurecimento Reconhecer que todo mundo erra sempre Todo mundo Oops, vai errar adoro
1: esse
0: E não E não necessariamente <risos> Erra enganado né? É projeto, a gente fala isso o tempo todo aqui Quais são os projetos que são acolhidos e quais são os projetos que são, continuam sendo negados? Bom, eu acho que o seu parêntese foi fundamental né? é, para colocar
2: uma outra, um outro ângulo, uma outra perspectiva aqui. Ainda que eu discorde da sua interpretação. Veja, foi bom mesmo, entendeu? Assim, é, é, Foi bom mesmo, não foi ruim não. A sua entrada na idade adulta encontrou uma coisa muito ruim mesmo. É claro que com, na idade adulta você não precisa tomar leite. Esse é o lado bom, né? Porque mamífero não tem que tomar leite na idade adulta. Ah, então a gente tem que comprar. Eu, tô... não, eu sei, eu sei. Mas eu tô... essa é só uma piada. Tô... A gente tem tá que com comprar, aí, Não, não tinha, Não, não tinha, não. A JBS, a JBS não precisava da gente para né? consumir leite. Mamífero não deve tomar leite depois, da, depois, da, do, de, depois que cresce mas isso é só uma <risos> piada mas o que, eu, o que eu queria dizer é que é que no fundo no fundo a gente está falando de ângulo de comparando coisas que não, não, não são comparáveis é, uma coisa são é a vivência mesmo né? de que era melhor e era né é, para a gente que é mais velha né a gente eu, eu Muito melhor. é não é para mim foi o para gente foi uma uma a nossa gangorra foi diferente não é porque bem, eu e Lúcia a gente vem da experiência da fome é. Flávia não vem de uma experiência muito melhor do que isso né? é da fome que a gente veio é da favela, a Lúcia vem do curtir eu venho da favela entendeu então a gente viveu uma, uma... A, gente teve, a gente teve mais tempo de surfar numa onda que vocês estão surfando essa sua geração está surfando uhum. como sem Bolsonaro, é a universidade é o acesso é. a ferramentas que a gente não tinha é a longevidade a... no meio do genocídio. Veja, eu... a minha mãe morreu com 14 anos. Por várias razões. Eu Entre sim. elas, a inexistência do SUS. Sabe? Quando eu tinha 14 anos. Sabe? Essa experiência do que se acumulou, que desembocou na sua geração, é uma experiência... Gente, isso é a coisa mais bacana que a, que a luta produziu. É isso mesmo. E essa possibilidade de você ver... Mas que droga! Sete reais um litro de leite não pode. Isso é avanço, isso não é retrocesso. Percebe? Uhum. É uma droga o litro, o litro de leite custar sete reais. Mas dizer que não pode é retrocesso. É o um retrocesso, mas é a, a força da consciência social, da crítica social, desse posicionamento de que não dá, não dá certo. Ainda que um ou outro ainda tenha, na sua geração, tem mais gente com dinheiro para comprar sete reais de uhum. leite. Entendeu? Na minha geração, nos meus 26 anos... Tinha possibilidade... Eu já era médica aos 26 anos... E meu dinheiro ia tudo para a família... Porque tinha um montão de gente que tinha que comer junto... Na discussão de leite não entrava... A gente acumulou... E não só materialmente... A gente acumulou em consciência política... Eu e Lúcia, a gente conversa muito sobre isso. A sua geração é mais brilhante, tem mais ferramentas, oferece mais possibilidades para a continuação dessa luta. Você está dizendo que tem uma geração de agulhas que deve estar tá com raiva. Mas é, eu, eu, eu acho que essa raiva é parte da nossa celebração. Exato. Porque aquilo não era nosso, a gente conquistou e a gente não quer entregar. Tem que ficar com raiva e usar essa raiva, essa ira política, entendeu? De dizer não dou, não dou, não deixo. Não toma de mim que é meu, sabe? É uma geração tão sabe, pronta, pronta para isso, sabe? Flávia está falando de celebração. Essa é a minha celebração. O que a gente estava dizendo, o que a gente, a perspectiva que a gente estava falando é que a luta política projetou a gente no outro horizonte, projetou a gente e essa disputa tinha vários atores na arena e muitos momentos nós fomos derrotadas. É isso que a gente está dizendo. Mas a luta não acabou. É por isso que ele está aqui, eu, tô, eu falo nessa intensidade, assim, eu esperrei o
1: salto
0: de um braço. <risos>
1: é porque a luta não acabou. Tá sabe? Lá. É, Essa é a celebração. É sobre isso, quando eu falo que estou pronta para ir para a oposição, é disso que a gente está falando. Porque não, é isso, é não, é para, isso. não para, não para, não para, não. Deixa eu contar antes da gente ouvir a Lúcia sobre esse mesmo ponto. Se a Jurema já acabou, não sei se eu te interrompi. Não, não,
2: não Nós estava celebrando com Isabela, a geração dela, entendeu? Porque eu acho que isso é um, é um ganho que é a gente isso. tem. Isso já... não
1: é para eles ficarem com raiva da gente, <risos> é para entenderem que o que a gente sonhou é isso mesmo. O que essas gerações anteriores projetaram era mais e é houve verdade. derrotas e essas derrotas frustram, derrotas por escolhas pactuadas, né? E que foram rompidos, pactos rompidos. Essa ingenuidade que as gerações anteriores não têm nem pode ter. E que a gente precisa Pois é, eu acho que a minha geração ainda A tem. gente precisa emprestar uma certa malícia a vocês. Uhum. Exato. Né? É, então é, é sobre né, é, adicionar malícia. Eu quero contar uma história antes de passar para a Lúcia. A gente vai estourar esse angular aqui, vai ser, acho que esse angu vai ser uma maior <risos> de que já tem muito Não, vamos, botar,
0: Mas, vamos botar mais meia hora aí de deadline aqui, tá pelo amor de Deus. Mas é que eu queria contar uma um episódio,
1: né? Eu tirei uns poucos dias de, de férias, fui a Bahia, fui a Salvador e fui a Cachoeira, a cidade que, que a minha mãe nasceu, minha linhagem materna toda de Cachoeira no Recôncavo, para fazer uma fala na Universidade Federal do, do Recôncavo. Toda vez que eu vou lá, tem alguma alguma coincidência, que não é coincidência, se apresenta. Né? E eu ia fazer uma fala na universidade, que era sobre juventude, acabei falando, fazendo uma, falando de uma experiência muito pessoal desses ciclos, um ciclo de praticamente sete anos da descoberta da nossa ancestralidade balanta, a primeira ida à Cachoeira, o encontro com Mãe Beata e a gente é, descobrir nosso parentesco. A primeira ida à Cachoeira com a Isabela e o tanto que a gente descobriu sobre é, a, nossa, a nossa família. E agora esse retorno, em que eu achava que não tinha surpresa nenhuma, foi por acaso convidada para fazer uma visita à Casa das Mulheres de Axé do Recôncavo Baiano. Um memorial que está sendo montado e elas estão uh, recolhendo materiais e tal. E eu comentei sobre o meu avô, que era um ferreiro da cidade, e aí ela falou assim, eu recebi o um instrumento do seu avô, vamos lá em hum. cima, que eu quero te mostrar. Eu acho que eu nem contei isso pra Isabela ainda, então ela tá ouvindo também. Não, você só me mandou uma foto, ela só jogou
0: uma foto. Exatamente. Assim. As explicações um, eu não tive.
1: A la coro do terreiro de Lobanecum, que é uma ferramenta de Ogum, chama Ogum pra guerra. E chama. aí, ela chama falou, ele. né? Você bate no ferro, né? E uma, uma... você invoca, você invoca Ogum batendo esses dois ferros. Você invoca ele, chama ele pra vencer um... Era um o... deles. Era um, é do, era um dos ferros que foi, que foi cedido. E eu falei, gente, quando ela me explicou isso, eu falei, não é possível. Eu achei que tinha acabado... <risos> sabe assim <risos> achei que podia relaxar e foi uhum. é, metafórico daquele momento que depois eu começo a, a acompanhar o noticiário aí as disputas continuadas e eu acho que se aplica inteiramente a essa nossa conversa aqui amorosa de celebração de uma de celebração de uma vitória mas de um chamado para uma luta que é permanente então, assim, minha ancestralidade vai lá e diz, o instrumento é esse aqui. É pra, é pra chamar Exato. pra guerra. Não é pra invocar. Não, é. não acabou.
2: Metafórica é. metafísica, metafísicamente a é. legenda Entra, é a outra. É. É.
1: É. É. Pega e volta, é. né? Tão fofa, volta, né? total. Pega é. e volta. Voltei lá no, é. da, no território da ancestralidade pra ouvir que volta. Volta. É, volta, E eu querida. acho que então, é disso, não, então... minhas amigas, minhas irmãs, que a gente tá que vocês estão falando, que a gente está falando aqui para essa jovem e para as jovens angulares que, que nos ouvem, Lúcia.
3: Sim, eu, eu acho que, que você fechou perfeitamente esse processo, né? Porque quando a gente olha com crítica esse passado. Nós estamos olhando, não necessariamente para o Lula, para a Dilma, para fulano, para Beltrano, nós estamos olhando para o contexto da sociedade brasileira e do Estado brasileiro e como esses grupos sociais se articularam, e inclusive aqueles que nos convidaram a fazer parte de uma ação política que nos levaria a ter igualdade, a ter melhores condições de vida, né? Então... Eu geralmente costumo dizer, quando eu estou com muita raiva, que a esquerda tem uma parte da, dos brancos, que são a esquerda, que eles não têm poder junto aos, aos outros brancos. Então eles nos convidam a fazer parte de um movimento que é para mudar a sociedade, que é para mudar o Estado. E na hora que a gente topa, nós vamos e eles dizem bom, mas é só até aqui, porque eu, eu sigo branco, branco. Né? Então todo combinado fica de lado. Eu quero dizer que, e olha que eu sou uma mulher pessimista, hein? eu quero dizer que eu sempre tenho essa fala, uma fala recorrente sobre as domésticas, que levaram 100 anos para trazer a minha geração até onde foi, e nós levamos muito menos tempo para chegar onde chegamos, mas nós não chegamos na altura do que desejávamos. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Nós não desejávamos meia dúzia de gato pingado na universidade, meia dúzia de gente sem trabalho, sem, sem, recebendo um salário que não é adequado à sua vida, esses milhões de pessoas é, passando fome, esses milhões de pessoas morrendo. Nós não escolhemos isso. Em que parece que as nossas vidas pessoais mudaram, isso não foi a nossa escolha, nós apostamos muito mais do que isso. Nós não apostamos... Dez anos de cotas nas universidades. Nós apostamos a presença da população negra nas universidades. Nós somos a maioria. Nós construímos parte desse patrimônio aqui e a gente quer gozar desse patrimônio construído. E acho mais do que isso, né? A nossa ação não foi para botar um pretinho no não sei de onde. Um pretinho no posto tal. A nossa ação é para a participação desse projeto de nação construção desse estado, tomada de decisão nos processos da sociedade, né? O dia que Branco deixar você tomar, dizer para ele para onde ele vai, tá resolvendo a nossa vida. Mas até agora isso não ocorre. Então a nossa crítica é de que as forças políticas, na medida que se movimentam nesse tabuleiro aí nesse jogo Muitas vezes os acordos são deixados de lado e nos devolvem coisas menores do que a gente pediu. Mas nós estamos dizendo que estamos jogando, nós estamos na parada, nós estamos na luta, nós queremos entrar no processo e mesmo do lado de fora a gente joga o tempo inteiro. E eu acho que é essa que é a questão,
2: sabe? Eu acho que a metáfora, a metafísica do Ogum e sua ferramenta tem outra perspectiva, que é eu acho que algum é um exemplo disso, né? É, é, é. não é o conforto, não é o não, não é o não é de estar parado numa determinada Exato. condição material. o conforto é partir para realizar, partir para conquistar, partir para as lutas que são necessárias. a mensagem da, da crítica, eu acho que e da raiva, né, para falar com os autores que a Isabela trouxe dessa geração, é que o bom não é a realidade. Porque enquanto houver racismo, racismo é um sistema. Não vai ser bom. O bom é, é o engajamento na luta. O bom é isso. Você encontra horizonte maior do que o que você pode enxergar até ali. Você encontra propósito. Você encontra comunidades. E comunidades... No vertical e no horizontal. Não é essa. assim? É esse que é o bom. Não vai ter conforto com uma pessoa negra. Não tem. Eu acho que essa transição da idade adulta, da geração da Isabela, que é a mesma transição que a gente passou. É a gente é. descobrir que não tem saída pequena a nossa porta verde é essa, e é bom entendeu? Eu, eu posso espinafrar botar o dedo na cara das pessoas eu já fui dessa, agora eu não sou mais né? É, eu, tenho... <risos> eu, <do> cadiço, <risos> eu, eu garanto, garanto eu garanto, é, botar o dedo. eu garanto posso é todas. É, eu posso fazer essas coisas todas mas é bom é bom, entendeu? no período que, que me coube de vida eu tô fazendo aquilo é. para que eu fui feita veja bem, é olha exato. eu fui feita para isso eu, eu me chamo Jurema eu tô trazendo aqui a dimensão do <risos> pessoal eu me chamo Jurema, gente acabou uma, uma com cabocla Jurema que eu ia ter um troço, um piripaque quando eu nasci lá no Morro chamou meu pai acabou com o Jurema disse que salvou a minha vida e ele mudou o nome escolhido pela minha mãe e me deu esse. E eu cresci entendendo, aprendendo o que, que era uma cabocla jurema e era basicamente uma guerreira, eu fui feita para isso. Eu não sou religiosa, Exato. mas veja, é. não é uma questão religiosa, é uma religiosa, questão é, é metafísica, é metafórica, eu fui feita para isso. Eu aprendi o repertório de feminilidade que eu aprendi, o, o repertório de negritude que eu fui forjada era essa, da guerreira. Da Guerreira, eu falei aqui, antes no da noite, a gente abriu o microfone, que minha mãe me vestia de azul. E porque tinha lá uma... Ela dizia, quando eu perguntava, era dizia, ah, mas por que azul? Eu aprendi a gostar de azul, mas por que azul? Ela dizia que era a cor preferida dela. Meu irmão disse que era por conta de Oxóssia. Eu não sei, mas seja... Eu estou dizendo que as heranças foram nos forjando, entendeu? É claro, eu fui feita para claro. isso. Então, de certa forma, que eu estou dizendo para a juventude Anguler. e não tem só juventude, porque eu sou angulier <risos> também, tem tenho aceitado. <uma> <risos> <risos> mas para a juventude Anguler é que essa herança é boa. É. Essa herança é boa. Aproveite essa raiva mesmo. A gente quer isso mesmo. Vocês foram feitas para isso. Foram feitos para isso. É isso que a gente espera. E não estou dizendo a gente, eu na minha uhum. idade, é, é, é quem veio antes, é isso que a gente espera e, e é isso que o Martin espera entendeu? é isso que os filhos do Martin esperam, entendeu? é isso é bom, isso dá a gente o um lugar nesse mundo de, um lugar que, no mundo que queria tirar a gente daqui, a gente põe o pé Exato. e a gente realiza sabe, a celebração meu, 20 de novembro, é esse a gente realiza, cortaram sete vezes a cabeça de zumbi. Sabe, quem era o zumbi mesmo? Tem, tem, tem essa narrativa, cortaram sete vezes a cabeça dele e a cabeça nasceu de novo. Mataram o quilombo do Iguaçu, não é? é. O quilombo do Iguaçu, muito, muitas vezes, ele era chamado de hidra de lerna, que é aquele elemento mítico, da, né? Que corta ele a cabeça e nasce de novo. Gente, cortaram nossa cabeça muitas vezes. E a gente continua com a cabeça aqui, ó. Do alto ainda dá beijinho no ombro. A gente vai. É esse tipo de. Ai, minha vontade é
0: acabar aqui, que eu não quero fazer nenhuma outra pergunta pra quebrar esse clima. Mas não, também, mas mas... não, é, não vamos fazer. Não,
1: porque eu acho que, eu acho que tem dois temas que, que são importantes pra gente trazer aqui nessa, nessa reta final. O primeiro é a pandemia. Né? E, e não dá para a gente ter Lúcia e Jurema aqui é, duas mulheres que cada qual do seu quadrado né e quadrados até que se encontram mas que tiveram é. uma atuação Sim. muito Verdade. importante né? absolutamente fundamental né a Lúcia na na união na articulação com mulheres negras com o movimento de mulheres negras com o movimento social na direção de resolver acolher, acudir a vulnerabilidade aguda que se apresentou, da fome, do benefício social que surgiu com inscrições por aplicativo, das necessidades da saúde, né? ou no caso da doença e da morte, esse enfrentamento muito na, na linha direta. Também a Jurema, porque a própria Anistia se envolveu no Tem Gente Com Fome, assim como na campanha né? Tem Gente Com Fome, assim como Crioula, mas Jurema, com sua participação muito relevante, absolutamente importante na CPI da Covid, né, a partir dos estudos, das estimativas, das análises profundas sobre o excesso de morte, uma contribuição da sociedade civil, do mundo acadêmico também, que ajudou a provar né, o quão homicida né, foi o governo brasileiro no enfrentamento à pandemia. Então, eu acho que a gente precisa falar disso e depois dessa transição a partir do resultado da eleição. Lúcia, quer começar sobre pandemia? Quero, quero sim. Ah, quer falar, Girema?
2: Não, Pode começar.
3: Então, de fato, a pandemia trouxe um um novo cenário político. Talvez Crioula tenha só alargado mais o horizonte da ação que já fazia, porque nós não deixamos de fazer quase nada do que a gente já fazia, do que já estava proposto para nós em 2020, as formações, os encontros, as atividades, mas a pandemia trouxe para nós novos desafios. né Ela praticamente nos fez costurar diferentes processos que a gente entendia que eram necessários e também invocar as organizações para pensar as saídas dessas crises a partir de direitos humanos, levando em consideração as condições da população negra e das mulheres negras. Né? Então, ela eu diria assim, ela gera aprendizado para nós, mas ela gerou basicamente um processo de alerta contínuo entre o que era necessário ser feito e o que pedia essa esse momento de crise, né? então nós buscamos dar o suporte a, a essas lideranças, né? nós trabalhamos mais ou menos com 100 pessoas, 46 lideranças no, no estado inteiro, depois nós trabalhamos ainda, dessas 46 lideranças elas se juntaram a jovens, então foram 100 pessoas que trabalharam conosco, a partir da conversa com elas nós formamos elas em relação ao, ao que significava essa a covid o que que o que que elas precisavam estar atentas co construindo em torno das narrativas, dos cuidados que elas precisavam ter lá. Mas a primeira coisa que nós dissemos para elas é que sem direito não ia dar lugar nenhum. Elas iam ter centenas, inúmeras cestas, mas aquelas pessoas continuariam num grau de vulnerabilidade muito maior. Então, trazê-las para incorporar tecnologia, olhar, entrar no Google Drive, registrar as pessoas, baixar os seus aplicativos, trabalhar com, com a inscrição das mulheres no, no auxílio emergencial e remover as barreiras que essas mulheres tinham. Né? Tinham mulheres que há mais de 10 anos não alcançavam a... as urnas, não votavam, tinham seus CPFs cancelados por multa no TRE. Então, mas isso não era uma pessoa, eram 100 pessoas, duas mil pessoas, né? Nós alcançávamos alcançamos 11 mil famílias durante esse período de quase quatro meses. É, mesmo assim, depois, mais, mais mil famílias durante até o ano de 2022, até março. E agora vamos voltar de novo com um pouco com menor impacto, mas ainda fazendo esse trabalho junto a um, algumas comunidades. Também permitir que essas lideranças tivessem um mínimo qualquer dia de segurança para a ação política delas, né? porque muitas eram impedidas pela polícia, impedidas pelo político, impedidos pelos bandidos da região. Tudo isso é, gerou, e sem sair de casa ainda por cima, né? gerou um, um processo muito forte. Mas talvez o a contraponto desse processo foi articular para que aprendêssemos uma forma nova de fazer direitos humanos, porque não é possível defender a terra para o sujeito não entender que ele precisa de saúde, compreender o que significa o Sistema Único de Saúde, a sua capacidade institucional de gerar direitos e, ao mesmo tempo, garantir que teríamos que ter vacina para todo mundo, ninguém podia ficar fora disso, né? aprender sobre isso, quebra patente, não quebra patente
2: a minha tarefa de ir na pandemia além de levar um... informações né? era na verdade representar e afirmar que a sociedade organizada estava viva e era quem estava dando resposta. Né? eu fui a única representante de movimento social a única pessoa negra a na... única representante de movimento social e a única pessoa negra da... a ser ouvida lá né? e, e... Mas é porque essas coisas estavam existindo. Né? Essas, essa força estava existindo. Então, e essa articulação. É, 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 Lúcia estava descrevendo a quantidade de coisa que estava sendo feita. Né? É, na Anistia a gente fez uma outra coisa, além né, de participar da campanha tem gente com fome, além de de lançar a campanha do IAR, né, para levar insumo de oxigênio para a Amazônia, a gente fez ainda no início da pandemia, em maio, né, lançou uma campanha que era a agenda, que reunia os grupos que a gente via onde, onde a droga da pandemia ia acabar, né, onde ia produzir estrago. Então, reuniu representações negras, de mulheres, de população LGBT, particularmente de trans e travestis, indígenas, favelados, né? favelados e faveladas e também de profissionais de saúde. Né? Reuniu todo mundo para fazer uma agenda mínima para apresentar, que se fosse possível apresentar, e nós enviamos para as autoridades dos 27, das 27 unidades da federação, né? apontando o que, era, o que precisava prestar atenção, porque senão o preço seria alto a pagar. E quando o Lúcia lembra né, que o autoritarismo estava no federal, no no municipal, o fato deles terem ignorado essa agenda né, e de não ter implementado absolutamente nenhum daqueles itens, e era só, tipo, lembra que travesti existe e que não está trabalhando e que, tá, que não tem amparo da família e que vai morrer exposta? Eles não lembraram. Né? Eles fizeram questão de... Não que eles não levaram, eles fizeram questão de esquecer. Mas as travestis... Escreveram a agenda e disseram o que, que precisava ter. O que precisava ser feito, né? Se as autoridades não responderam, veja, as travestis, muita gente morreu. Mas elas também sobreviveram, né? Elas continuaram na luta política através da, 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 da... ao longo da pandemia. E elas foram o grupo mais... um dos grupos mais expressivos a conquistar espaços no parlamento ao longo da pandemia, né? Foram duas eleições na pandemia. E as travestis foi quem foi... Você pode dizer, quem andou mais longe né? foi esse grupo. Não estou dizendo que é pela ação da Anistia, estou dizendo o contrário, estou dizendo que é um grupo que estava organizado e fez. É? E que eu fui a única pessoa a poder representar essa voz, não sendo uma travesti, é, não sendo uma pessoa do Nordeste, não sendo uma, uma profissional de saúde da linha de frente. Eu fui a única pessoa que estive lá e essa era a minha responsabilidade. Né? Foram cinco horas e meia de depoimento com cinco minutos de intervalo apenas... para ir no banheiro... Né? foi uma tortura... né? mas... Era o, era, era o que tínhamos... né? eu e o Pedro, na, Pedro Alão naquele dia... para cumprir essa nossa... Essa, essa, não digo que é o um mandato... porque não houve nem eleição... mas essa responsabilidade... Né? de dizer que a sociedade civil estava viva... Ainda, ainda que estivesse morrendo... Né? por isso que eu, eu celebro a raiva citada por, por Isabela... <risos> ela é crucial... ela vai fazer a diferença... Sabe? A gente tem que ser generosa. Eu, 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 eu sou péssima de citação, mas eu sei que Audrey Lord tem um, um, um texto sobre a raiva. Entendeu? Que quem estiver lendo, for ler vai saber melhor do que eu, porque eu não sei se tá, eu tenho déficit de atenção, eu não tenho memória, não sei nada, mas eu sei que ela tem, que ela diz isso, que a gente precisa valorizar a nossa raiva, ela precisa ter um lugar, é ela que fez a diferença, é, ela é a raiz da insurgência, entendeu? Ela é o fogo da insurgência, então tem que ter raiva, a gente perdeu 700 mil pessoas, entendeu? tem que ter raiva mesmo, e vai perder porque o leite está a 7 reais, sabe? Tem que ter raiva, tem que ter raiva, gente. Foi ali, na, foi na frente, foi na frente, eu só descobri outro dia, que foi em frente ao escritório da Anistia, que as pessoas disputaram ossos foi. do caminhão. Na glória. Pois é, em frente à Anistia, gente. Como é que é possível, sabe? É, é muita coisa ruim, tem que ter raiva. Só tem raiva quem tem esse coração generoso de enxergar um futuro melhor. Tem que ter raiva, porque é o tal do mercado, que é esse clube de homens brancos, que ganha dinheiro de qualquer jeito, não eu não estão com raiva. Elon e que não está com raiva, sabe? Eles estão nadando de braçada. Tem que ter raiva. A raiva é muito bem-vinda. É muito bem-vinda.
0: Mas tem que ter tem que ter diversão também. Balizada. Vale né? <risos>
1: Gente,
0: pro final agora. É, eu vou deixar aqui embaixo esse discurso da Aldo Elor, já achei aqui, chama Os Usos é. da Raiva Mulheres Respondendo ao Racismo, vai estar Isso aqui é na velocidade. nossa sinopse do episódio. <risos>
2: legal, legal.
1: <risos> Vamos deixar também o relatório que Jurema apresentou lá na, na CPI, é um trabalho muito consistente, que vale a pena ser revisitado...
0: Assim como o um grande diagnóstico Bahia, de Jeff. indicadores
1: que grande criou no Verdade. produzir
0: também nesse período. Todos os links estarão aqui, aqui embaixo no descritivo do nosso episódio. Bom, vamos para o nosso último bloco. A gente está aqui gravando né, de novo, lembrando, sexta, 11 de novembro, a gente já tem Alguns nomes, mas também sobre a equipe de transição, alguns indicativos de quais serão os ministérios, eventuais ministros, muitas suposições. Já tem nota falando que essas listas que a gente tem até agora não são oficiais, então tem ainda muita suposição sobre esses nomes de transição, mas já tem algumas pessoas confirmadas, pessoas negras. Pessoas de movimentos sociais, pessoas da coalizão dengue por direitos. E aí eu queria, dentro de tudo que a gente falou aqui, nesse viés muito crítico, eu acho que começa um pouco a se desenhar algo de diferente do que vivemos, mas desde já, desde essa semana, já com algumas críticas que já começam a aparecer de um excesso de sudestinos, de ainda falta de mulheres né, em secretarias, dos nomes que já foram cogitados, né? Na equipe de economia, equipe de educação, equipe de saúde, ainda só os nomes de homens foram soltados, homens brancos, a maioria. Já começou essa disputa, que tanto já falamos aqui, já tinha começado e já se intensificou aqui nesse momento. E eu queria ouvir de vocês. Eu não sei se é a expectativa a palavra, mas o que se espera, o que que tem, o que que ainda tem para se disputar, o que que, que disputa é essa que começa agora de novo dentro dos campos né da lei jogando minimamente dentro da lei né dentro do que a gente falou do que do que é impensável que aconteceu nesses últimos quatro anos volta-se um pouco ao estado de normalidade e dentro desse estado de normalidade ainda há muito racismo então o que que é isso como é que a gente começa <risos> pensei, esse 2020 a <risos> a normalidade <risos> É essa, né? A normalidade também é o racismo, apesar de a ah, democracia e tal, mas a gente já, já tratamos né, no início desse angu. Mas o que, 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 que a gente espera e quais são as disputas que a gente vai ter que travar aí? É já deixa aí a sugestão para quem está nos ouvindo. É, propositiva de qual vai ser nosso, nosso campo, do, pelo que, que a gente tem que brigar. Nessa virada e nesses próximos quatro anos. Eu queria só acrescentar, a partir né, da convicção
1: de que foi esse campo das minorias que garantiu a vitória dessa eleição. Uhum. né? Então, assim... Não é favor, né? É preciso, né? exata pelo contrário. Está na natureza dos pactos já mencionados aqui e que não podem ser frustrados na primeira curva. E os primeiros movimentos, que pese aí alguns nomes que apareceram de pessoas negras, são de uma coadjuvância, se é que essa palavra existe. Então, e a eleição foi sobre assumir um protagonismo, reconstruir e apresentar um outro projeto, e não mais do mesmo. A Isabela falou da do nome das pessoas, né? de, de algumas figuras escolhidas, mas acho que a própria estrutura de desenho, né? da faixas, formação sim. dos grupos, eu não sei se a Lúcia uhum. falaria mais das pessoas e a Jurema do desenho, ou se as duas querem misturar, mas é que o próprio rol né? dos grupos de trabalho ele é caretíssimo. Aliás, eu saí das férias para fazer um tweet dizendo isso. Nada mais século XX <risos> né, do que esse, esse organograma, essa lista.
2: É, eu acho que vale a pena... Desculpa, Lúcia, que eu já comecei. Não, não vá. Vai, Porque eu acho que, que esse, esse século XX... Mas para qual século XX que a gente está voltando? né? Não é das lutas dos direitos civis? Não é da marcha... Zumbi de 1995. A gente não tá voltando para o século XX da insurgência negra, né? Da insurgência indígena, da insurgência popular que que disputou a Constituição pau a pau e fez o um empate, né? Porque a Constituição tem coisas ruins também, mas tem coisas boas. Não é esse século XX. É o século XX que protege o privilégio branco, né? É esse século XX. Como disse Isabela, o novo, o, o normal tem muito racismo, né? Então, esse, então a estrutura... Essa caretice... Na verdade é o lugar... É a gavetinha que protege o privilégio branco... Porque o voto disse que tinha que ser diferente... O voto disse que a estrutura que o Estado e do Estado o do governo tinha que funcionar de outro jeito para funcionar para nós que def, que definimos a eleição. Que não é até a pasta da indústria e comércio, mas é, é a, a, a principal pasta é da centralidade daquelas populações é, que precisam participar da, da, da nação. E olha que eu não Nação entre aspas, porque esse negócio de nação, não, conceito de nação tem mil, mil arestas, né? Mas participar da nação de forma protagônica, integral, não é? Então fazer indústria e comércio, fazer segurança pública fazer não sei o que é, é, eles botaram ali e a gente vai dizer ah, não teve nenhum ministro negro de indústria e comércio, não teve porque na saúde botaram só ex-ministro, né? Mas não teve... Não, né? Botou o critério, só ex-ministro. Ex que lindo! Mas por que, que nunca teve? Né? Só teve menino branco, aí ah, então eu faço a regra, do, a regra do dono da bola, entendeu? Eu que faço a regra do jogo. Não é o jogo que a gente jogou junto, não. É a hora que o dono da bola diz, a bola é minha, e levo pra casa e só os meus amigos pra brincar comigo. É isso que eles estão fazendo. Essa estrutura é careta nesse sentido. É uma estrutura para É a gavetinha do privilégio branco. Quando voto, o posicionamento, a eleição, e a disputa que a gente travou com essa, para usar o termo não ofensivo, entre aspas, que o Lúcio Xavier <risos> colocou né? da elite da esquerda, a gente, antes da eleição, a gente estava travando com eles. Quando ele chamou ele, né? Chamou eles para vir para a rua, porque a gente estava lá, chamou eles para fazerem as coisas, e eles devolveram dizendo que vocês estão na rua, vocês estão aí propagando um tal de identitarismo, lembra? A gente uhum. disputou com eles, né? a Sim. gente definiu na eleição que isso que eles chamam de identarismo, era o nosso protagonismo, a nossa necessidade de reverter o jogo para enfrentar o racismo cis heteropatriarcal, patriarcal e eles, e eles, a gente sabe, a gente deu um pulo assim, a gente largou a mão da nossa a gente largou, metaforicamente, a mão do que a gente conquistou para botar o braço pro alto para celebrar, eles agarraram e saíram correndo. A gente botou a bola pro alto para celebrar, <risos> eles pegaram a bola e saíram correndo. E agora a gente está correndo atrás deles dizendo que a bola é minha, porque foi o que eles fizeram, sabe? A gente estava lá com a mão para o alto porque ele estavam lembrando. E eles roubaram a bola da gente. Agora a gente tem que tomar de volta, de... não pode deixar, não. Pelo que eu vividos passados né dessa relação dos grupos de
3: transição eles são muito eles são um sintoma né de, de como se se pretende estruturar o processo político as dinâmicas do Estado e quem você estaria indicando ou possibilitando participar como majoritário nesses espaços então tem ali uma série de composição que, sob meu ponto de vista, são um de ensaio para ver se vai dar certo, como, como se comporta para levar a dada pasta. Mas, de fato, é, concordo com vocês, é uma estrutura velha, não tem nada de novo. Se ela fosse velha para contemplar o, o arco das alianças... Não, eu diria, bom, tá ruim, mas o cara tá que, tentando. Mas tem jogo, né? Se organizar, né? Mas do jeito que ela tá apresentada, fica realmente fica visível que a bola foi roubada e que possivelmente tá furada, Jurema. Não tá só roubada. <risos> que pode devolver, mas ela vai estar tá furada, né? Porque exatamente esse momento de desequilíbrio. Você inclui negros, inclui. É, pessoas LGBT ao mesmo tempo você põe a velha guarda do partido dos trabalhadores a Isso. velha guarda aí você bota os caras que tem que todo mundo tem crítica em relação ao processo deixar o Alckmin dirigir, sem ninguém do partido dele já é meio, né? sem ninguém do partido que eu tô dizendo é assim, o, as outras caras do partido né? porque o, PS, o, o PSB tem muita gente do PT, né? do antigo partido do que foi quadro do Partido dos Trabalhadores, então sob meu ponto de vista isso pode ser um bom ensaio. Eu não sei, eu, eu sinto que tem ali um ensaio que pode dar tudo certinho, mas minha preocupação... Sim, para ser sincera, minha preocupação é assim, olha... Deixa a Flávia, que sabe fazer bolo, fazer o bolo... Mas na hora de confeitar, vamos, vamos chamar a Isabela. Então, eu acho que eles estão achando que se eu deixar bem constituído... E olha que transição não quer dizer, de fato, não quer dizer diretrizes para governo, não quer dizer isso, a transição deveria ser aquele momento que você analisa e a herança, olha os projetos e vê o que é possível, inclusive olhando orçamento, olhando dívida, olhando compromissos que o Estado assumiu para saber como isso se encaixa ou não no seu novo projeto porque 2020, 2023 é Projeto Bolsonaro, não é outro. Como faz ajustes para a dívida, o que, que pode se recuperar desde agora, o que, que vai botar no, no, no PPA de 2024. E também a empatia de quem pode levar a pasta. Né? Mas a, a sensação que eu tenho é que está tá assim, ó, deixei tudo arrumadinho, empregada doméstica, né? arrumou, passou, lavou, guardou, aí vem o outro escolhe, que o que vai fazer, sabe? Minha sensação é que vai dizer assim, não, nós deixamos tudo arrumadinho. É que mais um ministro será o fulano, sabe? Então ainda tem essa, essa possibilidade de ocorrer mudanças inesperadas na posse, né? sabe? Na posse. Mudanças inesperadas, porque assim que a comissão de de transição, se ela fizer todo o trabalho que ela precisa fazer acabar, começa assim a disputa dois que tem poder. né? Começa o desenho do congresso para decidir quais seriam os melhores, os melhores posicionamentos. Né? E aí nesse sentido, uma coisa que me chamou a atenção, pode ser que eu tenha perdido, é esse debate entre direitos humanos e justiça. né? Esse é o debate mais complexo. As polícias ficam aonde... A a segurança fica onde nesse debate, né? Você fica na justiça, se fica na polícia, se vai virar um ministério. E essa é a coisa
1: que mais me. É, pois é, porque está a justiça e segurança pública outro e direitos grupo, humanos é. como outro grupo. E aí isso. tem muita reflexão sobre isso, né? Porque a, acaba que a justiça ela, é, monopoliza e você não tem. É, o debate Sim. sobre, por exemplo, as polícias, a política de segurança pública propriamente e isso dissociado de direitos humanos também é esquisito, né?
3: É, agora o Ministério da Segurança Pública não dá não, né? Esse aí é, é condenável, sabe? Ou entra na justiça ou entra nos direitos humanos, porque se houver um Ministério da, da Segurança Pública aí, gente, sinceramente vamos ter que começar a fazer vaquinha para comprar sepultura, sério. é sério. Dar força política a um setor dos mais violentos né, do Estado. E com uma autonomia que não é, que não é de praxe para pra quem tem monopólio da violência, sabe? Eu acho que criaria um monte... Bom, é uma reflexão longa, mas é... É, é outra rua. É outra rua. É então, então eu chamaria atenção a isso, eu chamaria atenção de que é uma estrutura velha, que não está nítido, que, que de fato o governo Lula irá reorganizar, será que ele está recuperando o programa de governo do PT de 89, trazendo aí a, o consumo em massa, a estrutura de políticas fechadinhas como educação e saúde, é, com pouca né, capilaridade para olhar as dimensões econômicas, né, que tipo de política de desenvolvimento ele vai trazer. Depois, a própria composição, se a composição vai sair do grupo de transição mesmo, ou se ela só vai chancelar as ideias, as diretrizes, e o que de fato ele vai fazer com essa herança, sabe? O que é o orçamento para 2024, 2023, é, quais são as políticas e compromissos do Estado brasileiro que ele precisará arcar, o que, que ele vai impedir de dar seguimento no próximo compromisso do governo, né, em termos de recursos, as dívidas né, porque o cara que já promete 600 reais até dezembro depois de janeiro já não pode mais pagar está deixando dívida né? então como será todo esse
1: processo é. para você ouvir. É. eu
0: olha que tá é Mas, <risos> Márcio é. chegou pro nosso Tudo bem, Adam? encerramento. É, pro é o cara. nosso encaminhamento fala, fala pro nisso. final. Oi, filho. Falar nisso, a gente tem que fazer um, um, um
3: podcast com o Adam, né? para discussão sobre racismo religioso. O cara é, é foda no
0: né, negócio. <risos> Bom, carnaval. O algo é, é. Um, um é. de carnaval vem aí, hein? Ah, bom, ah, bom. Boa. Tudo bem, Marte? Bota pro ouvir, filha. Tudo, tudo bem? bem? Que é
2: assunto,
1: é.
0: Oi. Fala. Oi, tudo bem? Tudo bem,
1: mamãe. Oi, Quem tá aqui? Tia Lúcia, tia Jurema. Ai, tia Jurema. tia Jurema. tia <risos> Jurema. Bota aqui para você poder ouvir o que eles estão falando. Oi, tia Jurema. Fala. Oi, tia Lúcia. Oi, Oi Marte. Oi, bebê. Tia Lúcia falando. <risos> Ela, Oi, tia Lúcia. Essa daqui é a tia Lúcia.
0: <risos> Eu trouxe Ele você para você tocar o pandeiro. Para o nosso encerramento, a gente queria pedir para vocês duas darem aqui falarem, citarem uma pessoa que vocês reverenciam, que vocês gostariam de. Aê, Oi, filho! <risos> Oi! <risos> Que vocês gostariam tá um de enaltecer aqui. Nesse, nessa semana, nesse 20 de novembro, e indicar qualquer coisa que vocês quiserem. Ai, um álbum, uma música, um filme, um livro. Pode ter a ver com o nosso assunto, pode não ter, mas uma pessoa e uma indicação. Quem começa?
1: Luz começa.
2: Ai, começa aí, Oi, né? Mas eu tô, ainda bem que não, olha, eu, eu ao longo desses, desses últimos 30 anos eu tenho enaltecido Lúcia Xavier né? que é uma das é. mentes mais brilhantes que há nesse ah, país né? é, é, é. uma profundidade, uma experiência então eu acho que é sempre, é sempre Ai, bom amor. enaltecer é. e o Marte né? que está aqui fazendo sucesso é. eu vou silenciar e, e você tá o Marte é, deixa eu <risos> não, deixa ele, deixa ele é bom, é bom e é, eu acho que uma coisa eu, eu sempre acho que, que as pessoas têm que ouvir ter olhos de ouvir a música negra o samba, né, o samba é, é. cada dia eu fico vendo uma coisa uma coisa diferente no samba e eu queria voltar aqui para o samba da Portela do outro ano, né nossa aldeia é sem partido é... ou facção, não tem bispo nem se curva ao capitão, não é e a gente disse a que veio, né? Não foi só a Portela, né? Fomos todas e todos nós. Eu acho que eu quero, eu quero enaltecer a gente, né? Que faz samba, que faz, que faz luta e que não abre mão de, 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 de levar a barra mais adiante. 20 de novembro é isso, né? Dizer que a gente que a luta continua no melhor sentido. Com dança, com raiva, com tudo que tem direito, mas a luta continua. Quero enaltecer tudo
0: isso. Bumbá, Lúcia, você.
2: <risos> Bom,
3: eu, sabe, né, vou ser obrigada a puxar o saco delas, porque elas são realmente é, fantásticas. Né? Então, eu enalteceria, nesse 20 de novembro, duas mulheres que eu acho que, é, nesse período mais complexo que nós vivemos, teve um papel preponderante. E por que, que eu estou dizendo que elas tiveram um papel preponderante na discussão e no, na defesa dos direitos da, da população negra, especialmente das mulheres negras? Porque elas foram basicamente porta-vozes das nossas anseios, dos nossos interesses, das nossas perspectivas. E eu falo isso a partir da minha própria experiência de vida, é, dos lugares que eu ando, que eu falo, que sempre alguém dizia, eu vi a Flávia Oliveira falando é... isso, eu vi Jurema jogou ver, né que é, falando aquilo, né? Então, muitas vezes eu recebia assim no zap, olha não sei o que que a Jurema tá falando, olha não sei aonde que Flávia tá falando. Então, quer dizer que eu acho que vocês conseguiram reverberar pra nossa própria comunidade, essa força o seu último angu e o seu debate com o Maioli foi é, redentor, algo assim redentor. É, foi redentor as pessoas, <risos> as pessoas me ligavam e diziam você viu o que a Flávia falou
1: aonde é eu vi, tá bom eu recebi se, 50 vezes aqueles gente todo mundo Nossa, eu também Caramba, vale, vale. No zap, total. e a toda vez. Maior
0: viralização é, da história,
1: imagina.
3: não só do Angu da minha história <risos> é. É, Mas é, não é, é, sabe assim, é quando quando a pessoa diz, tá vendo essa pessoa aqui? É da minha família, tá vendo como é que ela não deixa passar nada? Porque podia ter dúvida, mas naquele dia ela disse ah, ela não deixa passar nada, então é isso. E um um pouco também quando eu falo essa coisa da Juliana, não só pelo nosso tempo de, de amizade, de trabalho em conjunto, de aprendizado e tal, é uma fala que toda vez que ocorre, as pessoas também me trazem esse feedback, né? elas dizem assim, dá bem que a Jurema estava lá para nos defender. Então é isso, eu não teria dúvida que a Jurema estaria lá para nos defender, mas as pessoas saberem que vocês estão em determinados processos para fazer essa nossa defesa, é, de fato precisa ser enaltecido. Né? É claro, a gente faz, faz aquela, sempre aquelas ideias das homenagens, tal, 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 mas é bom saber que, assim, eu me orgulho de saber que vocês estão assim na primeira... O primeiro momento de reconhecimento da luta política contra o racismo, as pessoas lembram de vocês. Isso é muito, muito, muito significante, sabe?
1: Sim, muito. Meus amores. E família. eu reverencio vocês, criolas, Sim, obrigada, obrigada, criolas da nossa da nossa vida. Obrigada. Parabéns por serem essa esse exemplo de inspiração. De, de luta permanente de engajamento, de inconformismo de raiva e de esperança ao é, mesmo tempo obrigada. muito obrigada por Gente, participarem do histórico. nosso já que a Jurema falou de samba, eu vou chamar o nosso pandeirista é, é é. vem Marte vem Marte tocar o pandeiro é aí que ele vem qual vai, ele vai se a
0: música que ele vai cantar
1: qual você vai cantar
0: qual a música é que o põe exige igualdade? Vai.
1: Quer
0: tocar e segurar o microfone? Não, quer ouvir, é. quer tudo ao mesmo ah, tempo. Esse cara é profissional. Botar, peraí, gente, não não é assim, tira é tira o, o fone. É com... O pão de crioulo. Vai. Tira o fone do computador, que aí ele ouve a gente. É porque o áudio fica ruim.
1: Vai lá, vai lá. Ui! Fica Tanto vai, tá, tá ouvindo a mamãe? Tá ouvindo. Tá ouvindo,
2: então vamos lá no campo. É isso aí. Como é que é
0: filho? É que eu ponho asas igualdade. <risos> Esse é o cara.
3: Esse é o cara. Quem que chama a Marte? Onde <risos> é <risos>
2: Dinastia.
0: Bom, com isso, bota o fone de novo, mãe, pra despedir
2: quer tá falar com a mamãe de novo quer falar
0: com a mamãe de novo gente, tem noção essa criança não tem nem dois anos e fala desse jeito você é. tá fala vendo o bom trabalho que você tá fazendo né? tá vendo? <risos> é isso.
2: já toca
3: pandeiro não, é uma coisa impressionante tchau
0: galera, fala, valeu Angulhas, muito obrigada por esse episódio, porque todo mundo que ouviu até aqui, agradecer a Lúcia e a Jirema por estarem com a gente nessa edição especial especialíssima do Ango de Grilo mais um episódio histórico aqui, aguardo vocês comentando esse episódio lá no Instagram, compartilhando lá na nossa comunidade do Twitter aqui embaixo estarão todos os links da Anistia, de Crioula, tudo que a gente citou aqui vai estar na sinopse do episódio para vocês espalharem por aí minha e é isso minha gente, minha...
1: É o
2: punho, é o punho, é punho é é Com essa é. pessoa terminando Não, ali, é negra, o feliz
0: semana da Consciência Negra, com esse arco o punho, é eu encerro aqui esse jogo de grilo, queridas, muito obrigada, obrigada, queridas, obrigada.
1: É que o punho exige coragem.